0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast und heute habe ich einen Gast, die liebe Irina ist bei mir und Irina arbeitet an der Uni Kopenhagen und begleitet dort gerade eine Studie zum Thema Verhalten bei Hunden. Liebe Irina, magst du dich einmal ausführlich vorstellen?
1: Sehr gerne. Ähm, ich bin Irena, wie schon gesagt. Ich bin äh, inzwischen als Professorin für Tierwohl und Verhalten an der Uni Kopenhagen tätig. Ich war vorher lange in Deutschland, wo man wahrscheinlich auch an der Sprache hört. Ähm, Habe zunächst äh, an der Tierärztlichen Hochschule Hannover äh, promoviert über äh, Tierwohlbeurteilung bei Mastschweinen. Ich bin danach äh, an der Uni Kiel gewesen, habe mich da sehr intensiv mit Fragen im Bereich Nutztierhaltung und äh, Nutztierverhalten, also Nutztierethologie beschäftigt und ja, habe natürlich ein starkes privates Interesse an Hunden und Pferden und Anne und ich kennen uns halt aber auch über viele Fortbildungen, die ich besucht habe, äh, weil ich eben diese Zeit an der Uni Kiel auch genutzt habe, um den Fachtierarzt für Verhaltenskunde zu machen und da entsprechend viele Fortbildungsveranstaltungen auch im Bereich Hund besucht habe. Genau. Und seit 22 bin ich jetzt an der Uni Kopenhagen zu finden. Das äh, Schöne daran ist, dass ich jetzt äh, speziesmäßig komplett ungebunden bin. Ähm, natürlich habe ich immer noch einen starken Fokus auf Schwein, einfach äh, ja, weil man vorher auch schon viel gemacht hat und weil ich auch finde, dass da sehr viele wichtige Themen äh, gerade im Schweinehaltungsbereich sind, die uns beschäftigen. Auf der anderen Seite finde ich halt auch, dass es teilweise manchmal schwierig ist, gerade an veterinärmedizinischen Fakultäten haben wir den Schweineprofessor, den Pferdeprofessor, den Kuhprofessor, und die tauschen sich wenig miteinander aus. Wir haben den Pferdeexperten, den Schweineexperten. Aber dass gerade natürlich im Bereich Verhalten ganz viele Sachen auch vielleicht speziesübergreifend zu sehen ist oder auch vielleicht bestimmte Erkrankungen, gerade wenn es um seltene Erkrankungen geht, haben wir ein equines was weiß ich, Syndrom beim Pferd beschrieben und ein Kanines-Syndrom beim Hund beschrieben. Aber dadurch, dass sich die Experten nie austauschen, ähm, kommt man nicht auf den Trichter, dass ja eventuell gemeinsame Ursachen, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Trigeminusnerv, betroffen sein könnten. Und das finde ich halt eigentlich sehr schade. Und deswegen ist es für mich persönlich auch immer ein großes Anliegen, wirklich auch so ein bisschen die Brücke zwischen verschiedenen Tierarten eben mit Fokus auf Verhalten zu schlagen. Weil ich finde, dass da ja viele, ja nicht nur Probleme, aber viele, ja zumindest, naja, sagen wir nicht Probleme, aber viele Lösungen liegen meiner Meinung nach im besseren Verständnis von Verhalten ähm, von Tieren. Ja, das ist eigentlich erstmal so in Kürze zu mir.
0: Es kann ja auch eine super Inspiration sein, einfach nochmal anders zu denken, wenn man sich ähm, bei den anderen Tierarten umguckt, ne?
1: Genau das, also genau das meine ich, äh, dass man eben auch viel eigentlich voneinander lernen kann. Ähm, und äh, ich meine, wir, wir haben es ja in der Fortbildung, wo ich dich zumindest kennenlernen letztlich auch so ein bisschen gelebt, dass ein weiteres Problem natürlich gerne ist, die Tiermediziner gehen zu tiermedizinischen Fortbildungsveranstaltungen, die äh, Hundetrainer gehen zu Hundetrainerveranstaltungen, die Rinderkrankheiten treffen sich mit den Rinderkrankheiten-Leuten und so kommt halt der Austausch eventuell gar nicht zustande und deswegen finde ich es persönlich halt auch sehr schön, auch wenn es natürlich irgendwie vom Lebenslauf, man muss fast sagen, eher zufällig war, dass ich ja als Tiermediziner dann aber in der Agrarwissenschaft habilitiert habe und da auch viel gearbeitet habe, weil man, ich finde, dass man durch die verschiedenen Blickwinkel eben sehr viel lernen kann. Und versuche jetzt eben auch wirklich viel, auch ja interdisziplinär, sagen wir immer so schlau, also viel eben auch mit anderen Fachbereichen zusammenzuarbeiten, weil ich eben auch wirklich finde, dass der Austausch sehr wichtig ist und es auch immer wieder wichtig ist, seinen eigenen Blickwinkel durchaus auch zu verändern. Denn manchmal hat man ja auch, zumindest ich, eine sehr klare Meinung zu Dingen und meint eventuell sogar die Lösung gefunden zu haben und stellt dann später fest, ach eigentlich <lacht> stimmt die Theorie vielleicht doch nicht so ganz, was man ja eben nur durch Blickwinkeländerung und eben fachlichen Austausch entsprechend bemerken kann.
0: Ich nenne das immer ganz gerne kausale Irrtümer, wenn ich mir ganz sicher war und hinterher dann feststelle so, äh, nein.
1: Ja, okay, ich habe also viele kausale Irrtümer. Das klingt wesentlich besser als, äh, ich habe die Lösung schon wieder nicht.
0: <lacht> ich finde es so spannend, du hast es eben so in einem Nebensatz gesagt, ähm, dass du dich eigentlich von Anfang an mit dem Thema Wohlbefinden beschäftigt hast. Weil ich glaube, ganz, ganz viele empfinden das Thema Wohlbefinden so ein bisschen nach, naja, jetzt gehen wir alle machen und Wellness machen und das ist so ein netter Luxus nebenbei und ähm, ich glaube, du und ich wissen, dass Wohlbefinden eigentlich die Basis für alles andere ist. Und magst du uns einmal vielleicht ein bisschen erklären, was für dich Wohlbefinden bedeutet, beziehungsweise warum Wohlbefinden ein bei dir so wichtiges Thema ist?
1: Wie lang soll der Podcast werden? <lacht> ja, weil Tierwohl, jetzt machst du ein ganz neues Fass auf. Also da kann, ich, da kann ich stundenlang drüber reden natürlich. Ich versuche aber mal einen kurzen Einblick zumindest äh, zu geben. Denn wie du schon richtig sagst, im Prinzip in der Promotion, also in der Doktorarbeit habe ich im Prinzip mit Tierwohl angefangen, wenn man so will. Und zwar mit der objektiven Tierwohlbeurteilung. Und wenn man damit anfängt oder zumindest, ich meine es ja jetzt auch schon wieder über zehn Jahre her, zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass man sich eigentlich dann erstmal fragen musste, was ist denn Tierwohl überhaupt? Denn eigentlich haben zu dem Zeitpunkt, gerade in der Landwirtschaft, alle gesagt, naja, klar klar fühlen sich unsere Tiere wohl. Also das kann jetzt eine ganz andere politische Diskussion werden, aber ich sage dazu gerne, naja, die meisten Leute werden ja nicht Landwirte, weil sie so gerne Tiere quälen. Sondern man macht das, weil man Tiere gerne hat und Tiere auch gerne hält. Und auch da ist eventuell in manchen Dingen eine Betriebsblindheit vorhanden oder auch andere Probleme natürlich. Aber grundsätzlich gehen wir auch bei unseren eigenen Tieren, bei unseren Hunden natürlich erstmal davon aus, natürlich fühlt sich mein Hund wohl, um Gottes Willen. Also, ich meine, ich habe meinen Hund lieb, also muss ich meinen Hund ja auch wohlfühlen. Also, deswegen so diese Diskussion, was ist hier wohl überhaupt, ist, ist, ist eigentlich wirklich eine ganz, ganz wichtige und wissenschaftlich definiert. Und das finde ich zumindest eine gute Herangehensweise. Ist hier wohl äh, ein multifaktorieller Komplex. Das heißt, es umfasst die verschied ganz verschiedene Bereiche. Und wenn ich das jetzt gleich erzähle, wird jeder denken, oh ja, klar, der Bereich, der ist total wichtig. Ja gut, der andere gehört auch irgendwie dazu. Das heißt, wie die Bereiche gewichtet werden, das wiederum kann unterschiedlich sein. Und da müssen wir eventuell auch einfach so ein bisschen akzeptieren, dass Anne vielleicht wichtiger ist, keine Ahnung, dass, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel an, dass die Tiere artgerechtes Verhalten zeigen und mir vielleicht wichtiger ist, dass die Tiere erstmal komplett gesund sind oder so. Also wenn man das jetzt gewichten würde. Ähm, am Ende des Tages gehört aber beides natürlich zu Tierwohl. So, und jetzt zur eigentlichen Definition. Also die Faktoren, die von wissenschaftlicher Seite definitiv zu Tierwohl gehören, sind auf der einen Weise die sogenannte biologische Funktionalität. Das bedeutet also, der Körper als Organismus muss erstmal überhaupt funktionieren können. Sprich, das Tier muss gesund sein, also Selbsterhalt, Selbstaufbau muss erstmal betrieben werden können. Das heißt, es müssen überhaupt genug Nährstoffe reinkommen zum Beispiel. Also genug Nährstoffe auch natürlich von da reden wir auch von Mikronährstoffen, von allem, was wir eben von, also wir reden nicht nur über Kalorieninput sondern auch die richtigen Nährstoffe sozusagen, die der Körper eben zum Leben wachsen, produzieren, entsprechend braucht. Also biologische Funktionalität ist einfach... Regen. Absolut, absolut richtig, ganz genau. Also alles, was der Organismus sozusagen braucht, um zu leben und eventuell eben auch zu produzieren. Also wenn man es jetzt wieder runterbricht auf Indikatoren, sind wir da sehr schnell bei... Gesundheits- beziehungsweise Krankheitsindikatoren oder auch bei Indikatoren, was die Leistung angeht. Denn wenn ein Organismus natürlich nicht gesund ist, dann ist das Erste, was beispielsweise bei einer Kuh eingestellt wird, die Milchproduktion. Also wird es ja auch entsprechend weniger Milch geben. Andersrum funktioniert es nicht ganz, aber natürlich ist es schon irgendwo so, dass eine hohe Milchleistung natürlich nur von einem gesunden Organismus gebracht werden kann. Funktioniert nicht ganz, aber lassen wir es mal so einfach jetzt für den Moment stehen. Der zweite wichtige Komplex ist dann der, ja, wird häufig gesagt, Natural Living Komplex, also natürliches Leben, artgerechtes Leben. Was damit gemeint ist, ist, dass jedes unserer Haustiere hat ja, hat ja eine Domestikation durchlaufen, hat eine Evolution erstmal durchlaufen, die Spezies an sich und später dann eine Domestikation. Wir haben diese Tiere über 10.000 Jahre jetzt beim Hund beispielsweise domestiziert. Und ganz spannend dabei ist halt aber, dass. Also zum einen muss man natürlich betrachten, dass die Evolution an sich, natürlich, da reden wir über Jahrmillionen, bei der Domestikation reden wir von ein paar tausend Jahren, also von sehr unterschiedlichen Zahlen. Und durch die Domestikation ist es nicht gelungen, neue Verhaltensweisen hinzuzuzüchten oder Verhaltensweisen, die in der Wildform vorkommen, komplett wegzuzüchten. Also jede Verhaltensweise, die die Wildform, der domestizierten Form zeigt, finden wir auch eventuell in unterschiedlich starker Ausprägung in unserer Wildform. Das bedeutet, unsere Tiere haben bestimmte Verhaltensbedürfnisse und diese Verhaltensbedürfnisse haben sich evolviert. Diese Verhaltensbedürfnisse haben eventuell im häuslichen Umfeld die Funktion verloren, beispielsweise Nahrungssuche, die natürlich für all unsere Tiere wahnsinnig wichtig ist, weil evolutionär, wenn nicht auf Nahrungssuche geht, hat ein großes Problem, wird sterben, wird sich nicht in die nächste Generation fortpflanzen, die Jungen werden nicht überleben und so weiter. Aber ich meine, unserem Hund servieren wir natürlich das Futter im Napf fertig. Also müsste er sich ja gar nicht um Nahrungssuche in irgendeiner Form Sorgen machen. Trotzdem haben unsere Hunde noch einen Jagdtrieb. Ist einfach so, in unterschiedlich starker Ausprägung, aber weil es evolutionär entsprechend äh, wichtig ist. Also das ist mit diesem Natural Living-Komplex gemeint, dass man sich wirklich die Verhaltensbedürfnisse der Tiere anguckt. Und das ist halt gar nicht unbedingt so eine einfache Fragestellung. Denn verschiedene Verhaltensbedürfnisse haben eventuell die eigentliche Funktion verloren und können dadurch dann sogar eventuell wieder Probleme in unseren heutigen Haltungen entsprechend machen. Also die Forschung an, welche Bedürfnisse haben eigentlich unsere Tiere, ist wahnsinnig wichtig. Und bei Hunden zum Beispiel weiß man, dass es im Prinzip sogar rasseabhängig ist, welche Verhaltensbedürfnisse da eigentlich konkret vorliegen. Macht natürlich Sinn, weil wir auch verschiedene Verhaltenskomplexe ähm, selektiert haben. Ähm, ja, aber trotzdem ist es eigentlich erstaunlich, wie wenig darüber bekannt ist. Vor allem, wenn wir ja häufig denken, alles zu wissen. Oder vielleicht auch das ein oder andere Buch und suggerieren mag, na klar, Verhalten beim Hund, klar haben wir das verstanden. Die Bellen, die äh, schlafen, die gehen an alleine Gassi.
0: Die markieren.
1: Ja, genau. Und der dritte Komplex vom Tierwohl, um das nochmal abzurunden, ist tatsächlich der sogenannte affektive Komplex. Also hier geht es jetzt um Emotionen. Wir gestehen zu, auch von wissenschaftlicher Seite ganz klar. Natürlich haben unsere Tiere, reden wir jetzt einfach mal von Wirbeltieren, der Einfachheit halber, Emotionen. Es gibt verschiedene Ansätze, die das eben beweisen können. Anatomische Analogieschlüsse, neurologische Analogieschlüsse. Also da unsere Tiere beispielsweise eine Amygdala haben, müssen sie eben auch die Emotionen, für die die Amygdala da ist, also es ist eine Struktur im Gehirn. Wenn das jetzt zu abgehoben äh, plötzlich schon war, dazu neigen wir Wissenschaftler leider sehr schnell, ich wollte nie so werden, aber irgendwie ertappt man sich dann doch immer dabei, dass man plötzlich selbst mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich wirft. Aber jedenfalls, wenn halt eine bestimmte Gehirnstruktur da ist, dann muss sie im Analogieschluss eben auch diese Emotionen beispielsweise da sein, beziehungsweise im Umkehrschluss, wenn man die Amygdala beispielsweise künstlich entfernt, dann empfinden diese Tiere keine Angst mehr oder auch Menschen theoretisch. So, Also entsprechend haben unsere Tiere Emotionen. Und eigentlich ist diese, dieses, wenn wir jetzt wieder so im argumentativen, politischen Bereich reden, dass unsere Tiere Emotionen haben und dass wir das auch irgendwie beim Wohlbefinden, beim Tierwohl, bei unserer Haltung generell berücksichtigen sollen, ist eigentlich auch überhaupt nichts Neues. Denn sogar das Gesetz fordert seit also mindestens den 30er Jahren, ich, ich glaube aber eher so seit 1800 schon, dass unsere Tiere frei von Leiden sein sollten, frei von Schmerz, frei von Angst. So, und da sind wir nämlich ganz schnell schon bei der Abwesenheit von negativen Emotionen. Also, das fordert letztlich sogar unser Gesetzgeber. So, kein Tier sollte ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Schäden oder Leiden zugefügt werden, ergo, unsere Tiere können leiden. Also, da, da, das hinterfragt eigentlich überhaupt keiner. Dann hinterfragen wir aber plötzlich, ob unsere Tiere Emotionen haben. Also, auch eine ganz spannende Diskussion, die man da führen kann. Oh ja. <lacht> ähm, aber also im Rahmen von Tierwohl geht diese Forderung im affektiven Bereich eigentlich halt noch weiter. Es ist also nicht nur die Abwesenheit negativer Emotionen, sondern auch darüber hinausgehend die Ermöglichung des Erlebens von positiven Emotionen. Da sind wir jetzt bei sozialer Sicherheit beispielsweise, die für unsere Tiere natürlich auch dann wieder im Verhaltensbereich total wichtig ist. Also wenn es eben gruppenlebende Tiere beispielsweise sind, also man merkt schon, diese Bereiche gehen natürlich auch alle ineinander über. Denn wenn wir jetzt einsam wären, also die positive Emotion der sozialen Nähe nicht haben könnten, dann könnten wir auch unser natürliches Verhalten nicht ausleben. Und im Endeffekt würde es auch körperliche Folgen haben, wir würden auch krank werden. So. Also ein einfaches Beispiel, wie diese Bereiche dann natürlich auch alle wieder ineinander übergreifen und gar nicht wirklich voneinander getrennt werden können. Wenn, wenn wir jetzt also eigentlich bei der Frage sind, wie geht es jetzt diesem, diesem einzelnen Tier, geht es meinem Tier jetzt gut oder ist, ist diese Tierhaltung gut oder nicht? Tja, dann ist die Frage, wie so häufig, eigentlich gar nicht so einfach zu, be äh, zu beantworten, weil ich nämlich all diese unterschiedlichen Aspekte berücksichtigen muss. Und letztlich ist es auch für Menschen nicht einfach zu beantworten. Also wenn man natürlich einen, einen kranken Menschen fragt, dann wird er sagen, nein, mir geht es nicht gut, ich bin krank, ich muss erstmal wieder gesund werden. So. Aber nur weil wir gesund sind, heißt das natürlich nicht, dass alle anderen Bereiche gerade stimmen und dass wir uns deswegen gerade entsprechend wohlfühlen. Und so ist es halt letztlich für unsere Tiere auch. Das heißt, es kann immer nur eine individuelle Betrachtung sein, eine individuelle Betrachtung des ganzen Lebens des Tieres letztlich, um zu beurteilen, haben wir hier gerade... Wohlbefinden des Tieres vorliegen, ja oder nein. Und eventuell werden wir auch nie dahin kommen, dass wir es wirklich final beurteilen können. Aber also was wir von Forschungsseite in diesem Bereich halt eigentlich immer versuchen, ist, dass wir durch bestimmte Indikatoren, beispielsweise Verhaltensindikatoren, Gesundheitsindikatoren hatte ich ja eben schon genannt, Rückschlüsse versuchen zu ziehen auf die unterschiedlichen Ebenen von Tierwohl. Und ja, ich denke, durch das Ganze, was ich jetzt schon erzählt habe, wird vielleicht auch klar, dass es es gibt halt nicht den einen Tierwohlindikator, sondern eigentlich, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Haltungssystem beurteilen, und das ist eigentlich auch immer die größte Kritik an diesen Tierwohlbeurteilungsprotokollen, also die schnellsten, die ich kenne, und das sind nicht unbedingt die besten, die brauchen mindestens zwei Stunden auf dem Betrieb. Und das ist natürlich auch einfach ein enormer Zeitaufwand. So, weil ich einfach, als wir reden hier von mindestens die Protokolle, die kürzesten Protokolle da werden jetzt so ungefähr 32 Indikatoren die erhoben werden zum Gesundheitsstatus zur Fellkondition des Tieres beispielsweise und dann halt aber eben auch Verhaltensbeobachtungen wie viel Sozialverhalten wird in einer bestimmten in einem bestimmten Zeitabschnitt beispielsweise gezeigt Sehe ich Anzeichen für Verhaltensstörungen, wie beispielsweise Stereotypien in einer bestimmten Zeiteinheit? Äh, wie ist das Ruheverhalten der Tiere? Nutzen die Tiere den Liegebereich wie vorgesehen oder machen sie da irgendwas anderes? Ähm, also das sind dann halt Annäherungen an diese Komplexität äh, Tierwohl. Das war jetzt eine ausführliche <lacht> Antwort zu einem kleinen Nebensatz.
0: Ich glaube, wir schreiben das Thema einfach noch mit auf unsere gemeinsame Vortragsliste.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Tier, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ja,
0: find, das finde ich, find ich richtig, richtig gut. Ich finde es spannend, weil, bevor wir jetzt gleich zu unserem eigentlichen Thema weitergehen, es bestärkt mich gerade total, weil wir ganz oft im Training, wenn wir nicht wissen, wo wir ansetzen, eigentlich erstmal Protokolle führen lassen. Und dann erstmal versuchen, einen Hebel dieser drei Perspektiven zu finden, wo wir sagen, da fangen wir an. Und da setzen wir erstmal den Fokus drauf. Und dann den nächsten. Weil du kannst als Mensch ja, wenn du feststellst, deinem Hund geht es nicht gut, du kannst ja nicht sofort alles ändern, du kannst nicht sofort ähm, alles über den Haufen werfen und du entdeckst ja vielleicht auch gar nicht, wo ist der größte Punkt. Und dann hilft es uns total im Training, in der Arbeit mit den Menschen zu sagen, wir dokumentieren jetzt erstmal zwei, drei Tage, was tut der Hund eigentlich, was sehen wir, wo sehen wir zum Beispiel Erregungsspitzen, wo sehen wir Stresssymptome. Und dann überlegen wir uns, welcher Fokus sollte jetzt im Vordergrund stehen. Fangen wir an mit dem tierärztlichen Check-up oder fangen wir an damit, dass wir erstmal gute Emotionen in den Alltag einbringen, um den Stress zu perforieren sozusagen, oder fangen wir damit an, ganz konkret an Verhaltensstrategien zu, zum Beispiel zu arbeiten an Routinen etc., an Verhaltensthemen. Und meistens ist es so, dass ich mittlerweile damit anfange, dass wir erstmal sagen, wir gucken, wo wir natürliches, angeborenes Verhalten oder gute Emotionen auslösen und ausleben lassen können. Und dabei beobachten wir, welche gesundheitlichen Bewegungsabläufe, Merkmale uns auffallen, damit wir dann gezielt zum Tierarzt schicken können. Ein Tierarzt würde wahrscheinlich andersrum ansetzen. Ganz logisch, ist ja auch sein Fachgebiet. Aber das finde ich total schön, weil mich das gerade noch mal so bestärkt, dass es wirklich sinnvoll ist, sich das anzugucken und dann zu gucken. Wir fangen nach und nach an den drei Bausteinen an.
1: Ja, und es ist halt wirklich immer individuell. Ich erinnere mich an unsere Fortbildung. Das war immer, wenn ich, wenn ich... Wenn ich irgendwas genauer wissen wollte, dann war das immer, immer am Ende die Antwort, naja, Irena, es ist immer, immer eine, eine Betrachtung des einzelnen Falls, also des einzelnen Individuums.
0: Das kommt darauf an.
1: Genau. <lacht>
0: ich finde, dass es wichtig ist, dass wir als Hundetrainerinnen lernen, worauf es dann im Endeffekt ankommt. Also, dass wir wissen, welche Faktoren wir uns angucken für das. darauf Das kommt darauf an, aber im Grunde ist es immer die Antwort. Das kommt darauf an. Ja. Liebe Irina, jetzt begleitest du ja im Moment eine relativ umfangreiche Studie zum Thema Hundeverhalten. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir verlinken dir den Fragebogen dazu hier unter diesem Podcast und bitten dich, wenn du einen Hund hast, diesen Fragebogen in Ruhe auszufüllen, damit diese Studie möglichst umfangreich wird. Magst du uns kurz erzählen, worum es in der Studie geht?
1: Genau, die Studie hat gerade erst äh, gestartet. Ähm, das ist, und das werden Sie dann ja eventuell eben auch im, im Fragebogen sehen, das ist eine Studie, ähm, die ist sehr allgemein zum Sozialverhalten von Hunden. Jetzt mag man sich natürlich erstmal fragen, naja, Sozialverhalten von Hunden, das haben wir doch nun alle verstanden. Jedes, äh, also ich kann in einen beliebigen Buchladen gehen und mir sicherlich ein Buch äh, kaufen, was, was mir versprechen wird, dass ich damit das Sozialverhalten meines Hundes verstehe. Oder auch, wer zum Beispiel einen Hundeführerschein gemacht hat, wird vielleicht auch suggeriert bekommen, dass er Sozialverhalten, er oder sie Sozialverhalten vom Hund jetzt eben entsprechend verstanden hat. Die Wahrheit liegt halt im Detail, wie so häufig. Denn die einzelnen Facetten des Verhaltens, die haben wir, wenn wir ganz ehrlich sind, überhaupt nicht, null, niente, gar nicht verstanden. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann, also wir wissen natürlich schon, viel, muss man auch einfach ehrlich sagen. Also was, was die Deutung von körpersprachlichen Signalen, dass unsere Hunde körpersprachlich kommunizieren können, ja, das wissen wir. Aber was wir da zum Beispiel überhaupt nicht wissen, ist, wir wissen viel über die visuelle Kommunikation unserer Hunde. Wir wissen ein bisschen was über die akustische Kommunikation, aber im Verhältnis schon wesentlich weniger. Was wir zum Beispiel überhaupt nicht wissen, einfach weil es uns selbst nicht zugänglich ist, ist die olfaktorische Kommunikation unter Hunden.
0: Also Geruch und Chemie.
1: Danke, Anne. Gerne. Und da gibt es auch erstaunlich wenig Studien eigentlich zu. Und dementsprechend, wenn es jetzt beispielsweise darum geht, unseren Hunden Mantraining beizubringen, was ja, man kann fast sagen, eine Modesportart geworden ist, ist es eigentlich sehr erstaunlich. Wir wissen so wenig über die olfaktorische Kommunikation bei Hunden. Und dann versuchen wir aber allen beizubringen, nach Menschen oder, oder Tieren oder was auch immer zu suchen, auf verschiedenste Weisen. Teilweise sogar erstaunlich erfolgreich. Auf der anderen Seite, wenn man das Ganze jetzt wieder in den Diensthundebereich überträgt, dann auch mit fraglichen Erfolgsquoten, wenn man mal ehrlich ist. Und da ist halt auch wirklich noch ganz viel Forschungsbedarf, denn also Forschungsbedarf im Sinne von, was ist denn eigentlich die, die geeignetste Trainingsmethode, um unsere Diensthunde so auszubilden, dass sie am Ende bitte schön 100 Prozent der Menschen finden und nicht nur 30 Prozent. Und diese Fragestellung können wir eigentlich überhaupt nicht beantworten, weil wir den Anfang nicht verstanden haben, nämlich wie funktioniert denn überhaupt die olfaktorische Kommunikation? Wie können unsere Hunde das, also wie, wie funktioniert überhaupt der Geruchssinn an sich? Und wir haben dann so einzelne Brüsselsteine, klar, wir bekennen viel über die Anatomie, wir wissen ganz viel, dass das natürlich ein ausgezeichnetes Organ bei Hunden ist, wo die Luft sogar beim Einatmen und Ausatmen entsprechend nochmal durchströmt, dass das dass die Struktur, dass wir, dass, dass wir möglichst viele Riechsenisten unterbringen, das wissen wir schon alles. Aber wie gesagt, so diese, diese, ja, diese kommunikatorischen Details, die wissen wir dann halt eigentlich wieder am Ende überhaupt nicht. Und so ist es halt auch mit dem Ja?
0: Ich würde gerne einmal kurz reingrätschen, weil ich weiß, dass jetzt ganz viele bei den 30 Prozent aufgemerkt haben und gesagt haben, aber mein Hund findet beim Mantrailing doch immer. Und wie kann das sein, dass die Diensthunde so schlecht sind? Und für alle, die da draußen zuhören, wenn man sogenannte Doppelblindstudien macht, also weder der Hundeführer noch die Begleitperson noch irgendwer sonst weiß, wo die Zielperson versteckt ist, dann brechen diese Erfolgsquoten beim Mantrailing tatsächlich extrem zusammen. Das heißt, das, was wir im Alltag, in der Hundeschule ähm, oder im Hobbybereich erleben, ist mit Ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, ich würde sogar sagen 100% immer beeinflusst von Menschen und nicht alleine die Nasenleistung des Hundes, weil wir eben noch gar nicht verstanden haben, wie das funktioniert. Also glaubt der Irena erstmal diese Zahlen. Es geht dabei nicht darum, Mantrailing schlecht zu machen. Es geht dabei nicht darum zu sagen, das ist ein schönes Hobby, was du mit deinem Hund hast, sondern es geht darum, dass wir eben sagen, die Zahlen sind wissenschaftlich nicht belastbar.
1: Genau, und es geht natürlich, muss man vielleicht auch sagen, der große Unterschied ist ja auch, wenn, wenn äh, man sich einmal die Woche im Wald trifft und sich äh, eine Person eben entsprechend versteckt. Es ist einfach auch eine andere Situation, als wir haben eine vermisste Person und wir haben keine Ahnung, wo sie ist. Und es ist natürlich eventuell auch einfach ein höherer Druck dahinter. Und deswegen mag die Erfolgsquote auch höher erscheinen, weil wir natürlich alle mit positiven Emotionen in den Wald fahren und uns auf die Gruppe freuen. Und wenn der Hund dann eben vielleicht doch mal nicht findet oder wir ihm helfen mussten oder der Trainer gesagt hat, na, wir gehen nochmal zurück und wir setzen da nochmal neu an, dann nehmen wir das vielleicht gar nicht so bewusst wahr. Während wenn zum Beispiel das vermisste Kind nicht gefunden wird, nicht rechtzeitig gefunden wird, dann ist das natürlich eine ganz andere Belastung für alle Beteiligten. Also das ist natürlich auch noch ein großer Unterschied. Und für die Hunde ist es natürlich auch ein großer Unterschied im Bereich der Erfolgsquote. Also im Hobbybereich muss der Hund ja auch, soll er auch. Ich meine, es geht ja darum, Spaß mit seinem Hund zu haben. Im Diensthundebereich geht es ja doch eher um, den Erfolg im Sinne von, die, die vermisste Person wurde gerettet oder gefunden. Ähm, also da sind halt auch wirklich noch viele Unterschiede. Und wie Anne schon sagt, es geht überhaupt nicht darum. Ich meine, es ist ein tolles Hobby. Und wenn am Ende Hund und Hundebesitzer fröhlich nach Hause fahren, dann ist ja auch alles vollkommen in Ordnung. Äh, aber wenn man, wenn man sich halt mal die Mühe macht und ähm, mit anderen Hundegruppen, also nicht der eigenen, sondern anderen Hundestaffeln beispielsweise, anderen Trainingsgruppen, gerne auch überregional, also in einem anderen Bundesland beispielsweise spricht, wird man feststellen, dass die äh, Trainingsmethoden teilweise sehr stark voneinander sich unterscheiden. Und das ist im Prinzip, und, und natürlich wird jede, jeder Hundetrainer sagen, naja, aber meine Methode ist die, die am besten zum Erfolg führt. Ich habe also meine Hunde, die finden immer alle hundertprozentig. Und alle Teams habe ich dahin geführt mit dieser Methode. Meistens ist es halt aber so, wenn es sehr viele verschiedene Methoden in Anführungsstrichen auf dem Markt gibt, dann gibt es halt eben nicht die eine richtige Methode. Und das wiederum kann halt auch stark daran liegen, dass wir eigentlich noch nicht so genau verstanden haben, wie, was, warum und was eventuell wirklich das Optimum aus Sicht des Hundes beispielsweise eben auch wäre.
0: Oder dass es zwar schon von einigen verstanden wurde, aber noch gegen eine sehr lange Historie ankämpft.
1: Genau, das ist natürlich gerade im Hundebereich. Und da sind wir auch wieder, warum eigentlich diese Studie, wir wissen noch schon alles zum Sozialverhalten des Hundes, ich sagte ja schon, im Detail dann eben sehr schnell auch schon wieder nicht. In der hund hund kommunikation wissen wir, wenn wir es jetzt mal rein auf körpersprachliche Signale beschränken, also rein auf visuelle Signale beschränken, lassen wir mal die geruchlichen Signale, die wir eben nicht so richtig verstanden haben, mal außen vor, und dann wissen wir, das ist wahnsinnig vielschichtig. Ist. Und wir wissen, das ist wahnsinnig schnell teilweise halt auch aufeinander, also viel zu schnell für den menschlichen Beobachter. Ich meine, klar kann man sich schulen, an, ist da sicherlich deutlich besser als ich. Aber also für mich persönlich zumindest, aber ich bin ja auch eher der Theoretiker an der Front, ist das immer wahnsinnig schnell. Man denkt, mein Gott, also... Ja, wann ist das denn jetzt passiert? Und klar, wenn man sich dann im Video Beweis sozusagen anschaut, dann sagt man, ah nee, klar, habe ich gesehen, hier Augen zwinkern und so, ne, natürlich. <lacht> aber in der Realität ist einfach halt alles sehr schnell. Und was wir halt noch überhaupt nicht verstanden haben, sind beispielsweise die, unterschiedlichen, die Bedeutung der unterschiedlichen Facetten. Also wir wissen, der Schwanz hat eine Bedeutung, wir wissen, die Ohrenstellung hat eine Bedeutung, wir wissen, die Körpersprache hat eine Bedeutung. Wir wissen aber nicht, wie ist das eigentlich, für einen Hund mit Hängeohren, mit einem Hund mit Stehohren zu kommunizieren? Wir wissen, der Hund lernt das irgendwie in der Verhaltensontogenese. Der lernt, mit anderen Hunderassen zu kommunizieren. Wenn ich beispielsweise in der, in der Sozialisierung des Hundes es verpasse, den Hund mit anderen Hunderassen in Kontakt zu bringen, dann kann es sein, dass das ein sehr sozialer Hund ist, zum Beispiel mit dem deutschen Schäferhund, aber ein Problem bekommt, wenn man plötzlich einem Zwergdackel begegnet, einfach weil er die körpersprachlichen Signale nicht lesen kann oder ein Nehmen wir ein extremeres Beispiel, ein Schäferhund, der beispielsweise auf einen Mops oder eine French Bulldog oder, so, äh, oder einfach Arten, die beispielsweise schon Falten im Gesicht haben. Das kann sehr schwer sein für Hunde, die keine Falten im Gesicht haben, Falten zu lesen, einfach weil schon eine gewisse, ein gewisses körpersprachliches Signal sozusagen immer da ist. Was der Hund, der es halt immer da hat, gar nicht als körpersprachliches Signal meint oder interpretiert, aber von dem anderen eventuell ebenso interpretiert wird. Was wir halt aber wiederum überhaupt nicht wissen, ist, inwiefern lernen die Hunde andere körpersprachliche Signale dann dem entgegenzusetzen. Lernt der Labrador, irgendwie habe ich Schlappohren, ich kann den nicht so einsetzen, wie jetzt beispielsweise ein Schäferhundwelpe. Ähm, deswegen gehe ich mehr auf äh, die Schwanzposition beispielsweise. Und umgekehrt, ein Hund, der sowieso schon eine geringelte Schwanzposition hat, ähm, wird der jetzt in der sozialen Kommunikation eher körpersprachliche Signale anwenden? Oder wird er, geht er vielleicht doch wieder auf Ebene der geruchlichen Kommunikation beispielsweise?
0: Das heißt, auch solche Sachen wie, wie gewichten die Hunde diese Kommunikation, wissen wir gar nicht?
1: Genau, das hast du sehr das schön heißt, auf den Punkt gebracht.
0: Aus meiner Erfahrung weiß ich zum Beispiel, viele französische Bulldogs ist ein super Beispiel mit ihren Stummelruten, wenn die nicht wollen, dass die beschnüffelt werden, setzen die sich hin, weil sie keine Route haben, mit der sie die Analregion abdecken können. Und die Leute denken dann immer, ach guck mal wie nett, der hat gar nichts gemacht, der setzt sich nur hin und wartet geduldig. Und ich denke mir, nee, nee, der hat gerade eigentlich ziemlich laut und deutlich gesagt, nein, ähm, ich, ich will nicht beschnüffelt werden. Aber genau solche Gewichtungen haben wir nie erforscht richtig in die Tiefe. Und ich glaube, du und ich sind uns einig, dass Hunde auch lernen können. Mit, selbst wenn sie es nicht in der Sozialisierungsphase erlebt haben, können sie lernen, mit Faltenhunden oder mit ähm, Hunden mit viel Fell und Co. umzugehen. Aber es ist für sie natürlich viel, viel schwieriger und es braucht einen gewissen Prozess. Und wie sie tatsächlich das lernen, wissen wir wieder nicht.
1: Das hast du, also, das lassen wir so stehen, das hätte ich echt nicht besser formulieren können. Das hat das richtig gut auf den Punkt gebracht, weswegen wir eben weitere Forschung brauchen. Und genau Genau darum geht es halt in dieser Studie und deswegen, das mag halt alles erstmal so ein bisschen allgemein klingen, ähm, wie reagiert ihr Hund, wenn? Ähm, die Sache bei diesen Fragebogen-Studien ist halt meistens, dass wir erstmal versuchen, überhaupt einen Überblick zu bekommen und die schöne Sache an Fragebögen ist halt auch, dass wir es meistens schaffen, sehr große Stichproben zu bekommen, das heißt, äh, wir können Meistens automatisch, sage ich jetzt mal, Labradore mit Australian Shepherds, mit Mischlingen und so weiter halt vergleichen. Einfach, weil wir eine ausreichend große Stichprobe zusammenkriegen. Wenn wir uns hier hinstellen und 30 Labradore und 30 Australian Shepherds einladen ähm, und diese dann aufwendig mit Ethogrammen, ähm, also mit vordefinierten Verhaltensbeobachtungen beurteilen in ihrer sozialen Kommunikation beispielsweise, dann sind wir halt einfach sehr eingeschränkt, was die Stichprobenanzahl angeht. Dann können wir am Ende was über 30 Labradore und 30 Australian Shepherds sagen, aber nicht über, ähm, über die Hundepopulation insgesamt sozusagen. Und deswegen brauchen wir tatsächlich auch eben diese Übersichtsfragebögen, um überhaupt so große Anzahlen beurteilen zu können. Und im Prinzip verlassen wir uns natürlich so ein bisschen auf den Hundebesitzer als Beobachter in diese Fra diesen Fragebögen-Studien was natürlich auch wissenschaftlich durchaus kritisiert werden kann, weil der eine Besitzer wird es anders beurteilen als der andere Besitzer, wissen wir alle. Nur wie gesagt, auf der anderen Seite, ich erkaufe mir sozusagen eine große Stichprobe durch eben diese Beobachterungenauigkeit. Und die Alternative dazu ist, ich beurteile alles selber dann oder lasse es zum Beispiel Anne beurteilen, dann weiß ich, okay, die Beobachtung ist auf jeden Fall so, wie ich sie haben wollte, aber ich bin natürlich total limitiert in der Anzahl an Hunden, die ich überhaupt erreichen kann. Und ähm, das sind einfach verschiedene Ansätze in der Forschung.
0: Ja. Man, man darf sich das ja auch mal bewusst machen. Also wenn du mir jetzt die Aufgabe geben würdest, ich sollte Hunde beobachten, dann wäre mein erster Punkt, dass wir darüber sprechen müssten, aus welcher Perspektive gucke ich. Stellen wir 360-Grad-Kameras auf oder <lacht> gucke ich immer aus demselben Winkel und solche Sachen. Also das dürfen wir ja einfach auch nicht vergessen. Ne? Und der Beobachter verändert ja auch wieder die Situation.
1: Genau, ja. Und ich meine überhaupt, wenn, wenn, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir machen hier eine Studie an der Uni Kopenhagen auf unserem Hundeplatz äh, und die Tiere kommen halt hierher. Erstens, ich bin schon begrenzt in den Leuten, die überhaupt nach Kopenhagen kommen können, logistisch gesehen. Also kann ich irgendwie im Umkreis der Hundepopulation um Kopenhagen von einer Stunde was sagen. Und zweitens natürlich diese gesamte Situation mit der Hund wird dorthin verbracht, der Transport wird für die Hunde auch wieder unterschiedlich wahrgenommen, der Hundeplatz wird von den Hunden unterschiedlich wahrgenommen ist natürlich halt auch wieder ein beeinflussender Faktor. Und jetzt wieder der Vorteil von solchen Übersichtsfragebögen ist halt, ich habe zumindest halt die Beobachtung im normalen alltäglichen Leben des Hundes, die ich sonst ja gar nicht leisten kann. Denn selbst wenn Anne jetzt äh, in die häuslichen Umfelder fahren würde oder ich, hätten wir dadurch halt alleine schon eine Beeinflussung. Weder der Besitzer noch der Hund würden sich genauso verhalten, wenn Anne oder ich daneben stehen würden. Ist einfach so. Selbst wenn wir uns vornehmen, das zu tun. Einer
0: der Gründe, weshalb ich den Part im Online-Training so liebe, wo ich den Leuten einfach sagen kann, ich hätte jetzt gerne erstmal ein Potpourri an Filmen von ganz typischen Situationen von diesem Mund, von 20 Minuten Querschnitt aus dem Tag, so. Ähm,
1: ja. Und ich schwöre dir, dass alleine das aber auch schon einen Einfluss haben wird.
0: Total. Das wird auch schon einen Einfluss haben und wir, bei uns ist es, wir haben sehr festgestellt, dass es einen Unterschied macht, ob die Leute dieses Handy vor die Brust halten beim Film dass der Hund die Mimik vom Menschen noch ganz gut sehen kann oder ob die das Handy vors Gesicht halten. Weshalb ich immer bitte, lieber schlechte Filme und gute Trainings, ähm, haltet das Handy vor die Brust, seht ihr nicht mehr genau, was, was ihr filmt, aber der Hund für den Hund ist es viel leichter und wir sehen, wenn wir was sehen, vermutlich mehr von dem, was er tatsächlich zeigt.
1: Das könnte glatt eine, eine tolle, einfache Studie werden übrigens. Der, die Beeinflussung des Hundeverhaltens, wenn er gefilmt wird, wenn ich das Handy vor die Brust halte oder vors Gesicht halte, weil macht total Sinn. Ähm, aber auch da ich, ich gibt Stud es keine wissenschaftlichen Studien zu. Ich
0: habe Studienideen, wenn du so auf der Suche nach einfachen Studien für, äh, für Menschen bist. Ich habe Studienideen, die sich wirklich einfach umsetzen lassen und die uns so viel weiterhelfen würden. Können wir gerne mal drüber reden.
1: Ja, da sind wir dann beim großen Problem der Wissenschaft. Das ist tatsächlich halt immer, immer die Finanzierung. Also man kann sich jetzt ja denken, Irena hat es geschafft, die sitzt ja jetzt äh, auf einer Professur. Ja, das ist so die bezahlt mein Gehalt, die bezahlt die Lehre, die ich mache. Ich habe ja auch noch andere Aufgaben, die bezahlt die Selbstverwaltungsaufgaben an der Uni, die ich wahrnehme, die bezahlt beispielsweise Öffentlichkeitskommunikation, was ja auch zu meinen Aufgaben zählt. Wenn ich aber Forschung betreiben möchte, dann muss ich tatsächlich Drittmittelgelder einwerben. Und das liegt auch einfach daran. ich meine, klar, manchmal mache ich auch Forschung einfach, weil ich es machen möchte. Das steht mir auch frei, Freiheit der Forschung. Aber mit Forschung sind halt ganz schnell auch Kosten verbunden. Das fängt ein einfaches Beispiel ist, wenn ich zum Beispiel Stress bei den Hunden zusätzlich beurteilen möchte, gibt es verschiedene Parameter, aber nehmen wir mal an, ich möchte Cortisolproben im Speichel von den Hunden nach einem bestimmten Testsetting nehmen, nach einer sozialen Interaktion beispielsweise. Dann nehme ich also Speichelproben bei den Hunden, das ist relativ äh, nicht-invasiv und dann möchte ich diese Speichelproben untersuchen, dann entstehen Laborkosten. So, wer deckt diese Laborkosten? Das macht dann halt nämlich ganz schnell nicht mehr die Uni als öffentliche Institution, sondern dann muss ich eben Drittmittelgelder entsprechend einwerben. Und das ist tatsächlich gerade im Hundebereich, und das ist vielleicht, vielleicht auch einer der Gründe, weswegen ich finde zumindest, dass gerade der Hundebereich auch erstaunlich unterforscht ist, dafür, dass wir so viele Hunde eigentlich haben. Ähm, weil Drittmittel aufzutreiben im Bereich Hunde, da gibt es wirklich nicht viel, muss man einfach sagen. Drittmittel ist einfach so, gibt es immer da, wo eine starke Wirtschaft hintersteht. Also beispielsweise im Fütterungsbereich ist das deutlich einfacher, weil ja, da eben einfach das wirtschaftliche Interesse hintersteht. Im Verhaltensbereich vermute ich fast, dass dieses wirtschaftliche Interesse häufig fehlt und uns, äh, uns, uns deswegen tatsächlich eben an starken Drittmittelgebern fehlt. Diese Studie wird jetzt beispielsweise gefördert über die Gesellschaft der kynologischen Forschung in äh, Deutschland. Das ist eine Gesellschaft, die sich eben zum Ziel gesetzt hat, spezifisch die Forschung am Hund zu fördern. Und zwar genau aufgrund dieser Problematik, die ich gerade beschrieben habe, dass es da halt wirklich nicht viel gibt.
0: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, da kann man Mitglied werden und das Ganze fördern. Als ähm, Privatmitglied zahlt man, ich glaube, 30 Euro Fördermitgliedschaft im Jahr. Wir zahlen ein bisschen mehr, weil wir ähm, nicht privat sozusagen Fördermitglied sind. Aber da kann man gut unterstützen und da gibt es auch spannende und gute weitere Studien, die man gut unterstützen kann. Zum Beispiel eine zum Thema Welpengangbild
1: aktuell. Und man wird natürlich, das ist der Vorteil, wenn man Mitglied ist, immer die, über die aktuelle Forschung informiert. Wird tatsächlich immer sehr schön aufbereitet. Ich wusste aber auch gar nicht, dass du Mitglied bist, Anne. Ist ja sehr schön. Ich dann, bin Mitglied. dann förderst du quasi übrigens diese Studie. <lacht>
0: also nicht nur mit Medienpräsenz, sondern auch so.
1: Genau. Ähm, und, also, das Sie ist auch wir das. Nee, wirklich.
0: Ich habe eben überlegt, ob ich dich frage, ob du die Gesellschaft für kynologische Forschung kennst und habe dann entschieden, nee, ich frage das jetzt nicht, sonst ist das total blöd, wenn du sagst nein.
1: Nee, nee, also, das ist, gerade so im Hundebereich das ist das tatsächlich ein, ein Hauptansprechpartner in Deutschland, ja. ähm, weil es, wie gesagt, aber leider, muss man auch wirklich sagen, leider nicht so viele gibt, was ich persönlich sehr schade finde, aber irgendwie. Ja, scheint es nicht, nicht genug im Fokus zu sein, dass diese Forschung noch wirklich benötigt wird, vielleicht? Oder wie gesagt, es ist tatsächlich eben einfach, dass das wirtschaftliche Interesse gerade im Verhaltensbereich nicht groß genug ist?
0: Ich vermute es ja. Ich denke, da gibt es relativ wenig Interesse. Ähm, wobei es für uns alle ja von Interesse sein sollte, weil die Verhaltensforschung, glaube ich, der wesentliche Aspekt ist, um unsere Art mit Hunden zu leben und die Gesellschaft und unsere kulturelle Art mit Hunden zu leben einfach unter einen Hut zu kriegen. Gerade bei wachsender Hundepopulation. Lass uns mal zu eurer Studie zurückkommen. Also ihr verschickt jetzt jede Menge Fragebögen an Menschen. Wir verlinken den, wie gesagt, hier drunter auch nochmal. Und dann werden diese Daten ausgewertet. Und was ist das Ziel? Also was wollt ihr in sozialer Kommunikation herausfinden?
1: Ähm, mit diesem Fragebogen verfolgen wir im Prinzip zwei ähm, spezifische Ziele. Und zwar: Das eine ist wirklich, wie gesagt, unterschiedliche äh, Facetten des ähm, Sozialverhaltens in unterschiedlichen Kontexten besser zu verstehen. Ich sagte ja tatsächlich als Beispiel, äh, Beispiel schon eben die, die Ohren. Also sind es Hängeohren, sind es Stehohren? Welche Routenform hat beispielsweise der Hund? Äh, die Größe des Hundes, die. Ähm, jetzt will ich Bewollung sagen, das kommt davon, wenn man speziesübergreifend unterwegs ist, das Haarkleid des Hundes, das, das Haare des Hundes, genau. Welche, welche, welche Rolle spielt das eigentlich wirklich in der sozialen Kommunikation? Und deswegen haben wir eben auch so viele verschiedene Fragen da drin, weil uns das wiederum ermöglicht, sogenannte Cluster am Ende halt zu analysieren, also zu sagen, ah okay, die, ich sage es jetzt einfach mal, ohne große schwarze Hunde dessen zu wollen, einfach nur als Beispiel, die großen schwarzen Hunde mit den Schlappohren sind die, die auch häufiger in Aggressionen beispielsweise verwickelt sind, also ein ganz saloppes Beispiel jetzt, aber das, das sind so Aspekte, die wir gerne herausfinden wollen, um damit halt im Endeffekt zum Beispiel aussagen zu können, okay, die Hängeohren sind wichtig, die Routenposition ist wichtig, in spezifischem Kontext, ja oder nein. Also wirklich die Facetten des Sozialverhaltens besser aufzudröseln. Und jetzt, ja. Und jetzt kann man sich,
0: glaube ich, vorstellen, warum ihr so viele braucht. Ich habe eine gestromte Hündin und ich habe zwei Hündinnen ohne Route oder nur mit Stummelroute. Und wenn, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du dir jetzt überlegst, nehmen wir jetzt mal an, die liebe Irena sammelt 10.000 Antworten. Wie viel Prozent davon werden dann wohl noch gestromt sein? Das heißt, die, die Stichprobe wird, je spezieller es ist, immer kleiner und dann kann man eben aber auch sagen, okay, wir gucken uns jetzt alle Gestromten an, wir gucken uns alle Schlappohren an, wir gucken uns alle an, die eher ein Rauhaarfell haben oder, 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 um zu gucken, welche Cluster machen am Ende dann auch wirklich Sinn und um durch die Masse der Daten zumindest noch ein, ein zuverlässige Indizien zu finden, sozusagen.
1: Das hast du erneut Top zusammengefasst. Du solltest nochmal über Wissenschaftskommunikation als weiteren Forschungsbereich, äh, als, als weiteren äh, Erwerbszweig quasi nachdenken. Ich meine, machst du ja schon, aber ich meinte jetzt eher so wissenschaftlicher Referent beim Bundesministerium oder für irgendeinen Politiker oder so.
0: Also wenn du mich da gerne vorschlagen möchtest, macht das. Tatsächlich wäre das für mich ein ganz großes Ziel, dass irgendwann mal jemand sagt, Moment, wir brauchen da mal jemanden, der uns das übersetzt, was die Wissenschaft gemacht hat für die Politik, dass die dann sagen, wir fragen da mal an. Das wäre so, wenn mir das mit 50, 60 Jahren passiert, dann wäre ich einfach nur happy.
1: Okay, ich werde an dich denken. <lacht> genau, der zweite Aspekt dieser Studie ist tatsächlich ganz lapidar ein Ländervergleich. Wir haben die Studie in verschiedenen Sprachen zur Verfügung, in Deutsch, Dänisch und Englisch. Und da wollen wir natürlich eben auch schauen, das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen Persönlich geprägt sein, ich bin ja vor einem Jahr nach Dänemark äh, gezogen, beruflich bedingt dann eben und äh, ich muss sagen, ich war tatsächlich auch ein bisschen erstaunt über die kulturellen Unterschiede, die einem im Nachbarland, ich war vorher in Schleswig-Holstein, ne, also kilometertechnisch, wenn ich nach München gezogen wäre, wäre ich weiter weggezogen, von, von Kiel nach Kopenhagen logischerweise, aber es, es gibt doch starke kulturelle Unterschiede. Das dänische Hundegesetz ist ja gerne mal bei Facebook und so weiter in der Kritik, da gehen wir jetzt besser nicht drauf ein, ist auch wieder ein Thema für sich. So wie es dargestellt wird, ist es, ist es sicherlich nicht richtig, aber was schon stimmt, ist, dass einfach so ein bisschen auch der Umgang mit dem Tier, die Einstellung zum Tier, die unterscheidet sich tatsächlich zwischen den Kulturen. Und das meine ich jetzt für keine der Kulturen hier gerade positiv oder negativ, sondern es ist teilweise einfach anders. Und das finde ich natürlich persönlich auch sehr spannend, wie wirkt sich das auf das Sozialverhalten unserer Tiere aus. Also das haben wir eben automatisch im Prinzip auch mit drin, dadurch, dass wir im Fragebogen eben insbesondere in Deutschland und Dänemark ähm, verteilen, ähm, automatisch eben auch mit drin. Es
0: ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, finde ich. Also mir ist das beim Reisen durch Skandinavien jetzt gerade nochmal sehr bewusst geworden. Im Moment reisen wir aus persönlichen, privaten Gründen ähm, durch das Umland von Berlin und ein bisschen durch Ostdeutschland und auch da stelle ich enorme Unterschiede zu NRW zum Beispiel fest im Umgang mit dem Hund. Zumindest da, wo wir uns aufhalten. Es sind ja immer nur so Einzelfallbeobachtungen. Und ich habe vor einer Weile mich mit einem amerikanischen Trainer ausgetauscht, der auf Aggressionsverhalten spezialisiert ist, der gesagt hat, wenn er nach Deutschland kommt, hat er das Gefühl, es gibt keine aggressiven Hunde. Also auch da nochmal eine ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmung und auch eine ganz unterschiedliche Dichte, die meiner Meinung nach ganz viel mit kulturellem Umgang zu tun hat.
1: Ja, kann ich, nur, kann ich nur zustimmen, kann ich nur wiedergeben, dass man manchmal, also genau, eigentlich muss man noch nicht mal nach Deutschland oder in Dänemark gehen, sondern ich denke auch, dass es eigentlich schon regional eben sehr starke Unterschiede gibt. Ja.
0: Liebe Irina, gibt es etwas, was du, also ihr, ihr bekommt diese ganzen Daten, ihr bildet Cluster und dann macht ihr eigentlich erstmal Statistik.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen das, was. Äh, was man vielleicht sehr schwer versteht von außen kommt, wenn man das selber noch nie gemacht hat, weil man denkt, jetzt habe ich doch den Fragebogen ausgefüllt und jetzt hat die psycho hat sich jetzt wieder ein Jahr lang nicht gemeldet. Und das, das passiert leider wirklich, auch also, obwohl ich eigentlich immer versuche, ein sehr zuverlässiger Mensch zu sein. Aber es, es dauert einfach wirklich erstaunlich lange, Daten vernünftig aufzubereiten, also auch bestimmte Fehler beispielsweise rauszusortieren, in diesen Fragebogenstudien könnten es jetzt halt beispielsweise sein, jemand hat als Rasse Labrador angegeben und dann als Gewicht aber nur 10 Kilo. Da muss ich natürlich sagen, uh, da kann irgendwas nicht zusammenstimmen. Da muss ich natürlich gucken, muss ich die Daten rausschmeißen oder kann ich den Fehler sozusagen dann eben entsprechend entdecken? Also diese Datenbereinigung, die braucht natürlich wirklich an sich einfach schon Zeit, bis ich mit diesen Daten dann arbeiten kann. Und dann Und das sind halt immer so Aspekte, die man gar nicht so genau vorhersagen kann, wie ist überhaupt die Datenverteilung? Wie du ja jetzt auch schon sagtest, wie viele gestrumpfte Hunde mit Stummelruten ähm, habe ich denn jetzt überhaupt eben am Ende? Wie viele wie viel weibliche, männliche Personen, Hunde etc. habe ich überhaupt am Ende im Datensatz? Denn davon wiederum ist sehr stark abhängig, welche statistische, also welche mathematische Methode ich am Ende überhaupt anwenden kann. Von der Verteilung in den Daten, ist es eine Normalverteilung, ist es eine schiefe Verteilung, ist es was auch immer für eine Verteilung? Und dann muss ich halt auch erstmal gucken, welche statistische Methode passt denn überhaupt zu meinen Daten. Und da sind wir wieder, ich habe den Begriff wieder vergessen, Anne, der, der, die kausale, ähm, die kausalen Irrtümer. Genau, ähm, die kausalen Irrtümer, wenn man denkt, man hat, den, man hat die richtige statistische Methode und am Ende eben feststellt, nee, eigentlich habe ich die überhaupt nicht. Genau, deswegen kann das tatsächlich wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als wir häufig gerne hätten. Also... Das dauert dann so lange. Und ich meine, zugegebenermaßen dauert häufig auch so lange, dass ähm, ich, obwohl ich es sehr, sehr gerne würde, nicht nur an einem Projekt arbeite, sondern äh, ja, wie ich auch einmal schon kurz sagte, ja, eben auch noch andere Aufgaben, beispielsweise in der Lehre oder Einwerbung von Drittmitteln für zukünftige Projekte oder, 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 ähm, ja, leider auch es nicht so ist, dass ich äh, acht Stunden am Tag oder länger entsprechend mich nur diesem einen Projekt widmen dürfte. Das äh, funktioniert leider auch nicht.
0: Das, die Herausforderung kenne ich. Ja. Und auch die der kausalen Irrtümer. Liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einer der häufigsten kausalen Irrtümer von HundebesitzerInnen, der mir begegnet ist, dass sie sich ganz sicher sind, den einen Auslöser für das Verhalten gefunden zu haben. Oder ganz verzweifelt nach dem einen Auslöser suchen und dann erstmal enttäuscht sind, wenn ich sage, naja, so einfach ist es nicht, ist es ist dann schon ein bisschen komplexer. Aber das ist zum Beispiel so was, wir, wir erschaffen uns dann auch so ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung. Und für uns als HundehalterInnen ist es vielleicht noch okay, aber in der Wissenschaft muss man das halt immer wieder hinterfragen, damit dann die Daten auch korrekt ausgewertet werden.
1: Ganz genau. Wieder wunderbar auf den Hut gebracht.
0: Liebe Irina, gibt es etwas, was du gerne hättest, was Hundebesitzerinnen machen können, damit sie Verhaltensforschung vorantreiben? Außer Fragebogen ausfüllen? und Mitglied bei der Gesellschaft für kynologische Forschung werden?
1: Also tatsächlich eben die, die Teilnahme an solchen Studien, glaube ich, ist tatsächlich sehr wichtig. Denn ohne das funktioniert es natürlich nicht. Das muss ja jetzt nicht nur in Anführungsstrichen Fragebogen ausfüllen sein. Die Tierärztliche Hochschule Hannover rekrutiert ja manchmal eben auch bestimmte, also wo sie eben gezielt nach bestimmten Krankheiten beispielsweise suchen. Ich war unlängst bei einem Seminar, wo, wo es eben um Demenz ging. Im Pferdebereich beispielsweise forsche ich am sogenannten equinen zeitwinder syndrom was ein sehr unerforschter Krankheitskomplex ist, wo man eigentlich die Ursache überhaupt nicht kennt. Und da sind wir beispielsweise natürlich auch darauf angewiesen, dass Besitzer von Pferden, die dieses seltene Krankheitssyndrom haben, sich an uns wenden sozusagen oder eben auch sagen, klar könnt ihr mein Pferd untersuchen oder eine Blutprobe oder eine Haarprobe von meinem Pferd ziehen. Oder, und das ist auch am Laufen, das ist ein anderes Herzensprojekt von mir, wo Besitzer deren alte Pferden mit diesem Syndrom dann leider eingeschläfert werden müssen, mir tatsächlich diese Tierkörper auch für pathologische Untersuchungen zur Verfügung gestellt haben. Also das sind halt wirklich Bereiche, wo auch, ich sage mal, der, der Otto-Normalverbraucher wirklich die Forschung auch einfach durch Offenheit, durch Interesse letztlich fördern kann. Ich glaube, Offenheit und Interesse ist, ist glaube ich, fast das Wichtigste. Wirklich immer, immer neugierig bleiben, letztlich, äh, wer Anne kennt, so wie Anne. Also halt wirklich immer wieder sich auch selbst hinterfragen, sich weiterbilden. Natürlich in unterschiedlichsten Foren, sei es jetzt von Hundetrainern angeboten, aber vielleicht eben auch wirklich so dieser berühmte Blick über den Tellerrand, vielleicht auch mal eine landwirtschaftliche Veranstaltung besuchen. Warum nicht? Ich meine, Landwirte sind auch tolle Tierbeobachter. Also wenn man jetzt, ja. Also eigentlich hat man sehr viele Möglichkeiten. Leider ist es tatsächlich so, dass man, glaube ich, selbst ein bisschen aktiv werden muss und sich tatsächlich die Möglichkeiten, die eben dann auch zum persönlichen Interessensbereich passen oder eben auch in die Regionalität eben entsprechend und natürlich zur Lebensweise etc., also zu persönlichen Lebenssituationen passen, überhaupt rauszufinden. Ich denke, das ist auch ein... Ein großes Manko sicherlich von der universitären Forschung. Das ist etwas, was mich an der Uni immer gestört hat. Deswegen war ich kurzzeitig auch mal in der Industrie, bin aber wieder in die Uni zurückgekehrt. Ich würde wahnsinnig gerne mehr Wissenschaftskommunikation machen. Aber es ist leider immer so ein Bereich, also im Prinzip, ich werde gemessen an den Publikationen, die ich liefere. Ich werde gemessen an den Rittmitteln, die ich einwerbe und vielleicht noch ein bisschen an wie viel und wie gut mache ich meine Lehre. Und da merkt man halt schon, in diesen drei großen Bereichen ist halt Wissenschaftskommunikation leider nicht enthalten. Das heißt, das macht man dann immer so ein bisschen in seiner Freizeit, einfach weil man es gerne macht. Aber die Zeit dafür ist, wenn ich ehrlich bin, einfach viel zu kurz. Oder ich weiß nicht, vielleicht bräuchten wir auch eine andere Struktur, dass wir an jedem Institut noch einen, eine Anne hätten, die, die unsere Wissenschaft dann auf den Punkt bringt und für Wissenschaftskommunikation zuständig ist, äh, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Denn das ist leider häufig das, was finde ich an den Unis passiert, ist, ich sage immer, dass es, die Ergebnisse bleiben halt irgendwie im Elfenbeinturm. Ne? Wir veröffentlichen das wissenschaftlich für andere Wissenschaftler. Dann wird es wie eingangs erwähnt, die Pferdewissenschaftler lesen die Pferdeliteratur, die Hundewissenschaftler lesen die Hundeliteratur. Und dann verschwindet es halt auch ganz schnell wieder in der Schublade. Und das heißt, wir verpassen es sehr häufig, die große Öffentlichkeit draußen überhaupt zu erreichen. Und ich meine, ich, ich gebe mein Bestes, aber natürlich auch mein Tag hat leider nur 24 Stunden, was ich sehr frech finde. Aber also ja, das ist sicherlich auch ein Bereich, der mich jedes Mal wieder stört, dass ich denke, eigentlich müsste ich mehr machen. Aber wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann kommt der Prophet ja vielleicht zum Berg. Und das ist dann ja vielleicht, wo die Hundehalter oder jeder da draußen im Prinzip selbst aktiv werden kann. Und ja, ich sag mal, wenn ich nicht freiwillig Antworten liefere, dann fragt man mich halt, dann, dann liefere ich auch Antworten. Und ich meine, so sehen das sicherlich auch die meisten anderen Wissenschaftler. Ich meine, wir, wir alle machen ja eigentlich Wissenschaft, weil wir Wissenschaft so lieben oder weil wir für unsere Themen halt so brennen, in meinem Fall halt Verhalten und Tierwohl. Und klar, wenn dann jemand kommt und fragt, wie ist denn das überhaupt, dann freue ich mich, weil sich jemand anderes außer mir und dem benannten Experten, der vielleicht noch meine Publikationen liest, auch für meinen Bereich interessiert, ne? Also da entstehen ja auch tolle Austausche, deswegen auch das ist natürlich wirklich einfach ein Weg, stumpf, redet mit den Wissenschaftlern, fragt sie, was für eine Studie macht ihr? Hey, habt ihr mal darüber nachgedacht, dass ihr eigentlich erforschen müsstet, wie wir unser Handy beim Filmen halten? Weil vielleicht haben wir tatsächlich noch nicht darüber nachgedacht, vielleicht denken wir, hey, coole Studie, klar, der nächste Masterrand, dem frage ich mal, ob der da nicht Lust drauf hat.
0: Er darf sich gerne bei uns melden, wir unterstützen. Ähm ich bin sehr froh. Ich, ich freue mich gerade, dass wir das Glück haben, dass du bei uns und für die Ausbildung jetzt auch nochmal Vorträge machst ähm, zu dem Thema oder zu den Themen. Also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir alle haben die Kraft dass wir die Dinge, die wir vielleicht sehen im Bereich Wissenschaft, wie zum Beispiel diesen Podcast oder auch ähm, Ergebnisse der Wissenschaft, dass wir die teilen, dass wir sie anklicken, dass wir sie lesen, dass wir sie auf Social Media kommentieren und damit dem Algorithmus mitteilen. Das ist wichtig. Und dadurch können wir für mehr Aufsehen auch einfach sorgen und das Ganze eben auch unterstützen. Und äh, ich freue mich sehr, wenn ihr das tut.
1: Ja, ich denke, das ist tatsächlich auch was, ähm, wir sprachen ja darüber vielleicht, warum ist im Hundebereich nicht so viel in Bewegung wie vielleicht im landwirtschaftlichen Nutztierbereich, weil das Interesse nicht so groß ist, Fragezeichen, oder weil das Interesse nicht als so groß wahrgenommen wird vielleicht, also so ein bisschen your voice matters, ne? also eure Stimme zählt, also je mehr... Ihr suggeriert, doch, da ist Interesse da, desto mehr kann man natürlich eben auch politische Entscheidungen lenken und politische Entscheidungen lenken wieder die Unis als öffentliche Institutionen, weil da liegt natürlich auch wieder ein bisschen das Geld versteckt, was wiederum durchaus die nicht ganz so freie Forschung fördert oder lenkt.
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Liebe Irina, ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich hoffe, es beteiligen sich sehr, 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 sehr viele an der Studie. Und äh, ich hoffe, ihr habt mitgenommen, dass eure Stimme da tatsächlich zählt und dass auch wenn ihr denkt, euer Hund ist speziell, besonders, langweilig oder sonst wie, dass ihr wisst, er ist wichtig für die Forschung.
1: Absolut. Jeder Hund, egal welche Rasse, egal ob äh, der sozialste Hund überhaupt, der sich mit allen versteht oder ähm, ich sage zu meiner immer Arschlochhund, also zu meiner darf ich es ja sagen, der, na mein Mann sagt eigentlich, es ist, ist sie wie ich, äh, sie, sie, sie mag die Leute, die sie kennt. Und die anderen, brauchst du nicht unbedingt.
0: Ich sage über meine auch, sie haben misanthropen gen und brauchen einfach sehr lange, bis sie, bis sie sich mit anderen, anderen wohlfühlen.
1: Guck, wieder, wieder hast du es geschafft, dich deutlich schöner auszudrücken als ich.
0: Ich musste es mehr. Sehr gut. Ihr Lieben, ich freue mich, wenn ihr diese Studie teilt. Wir verlinken euch die hier drunter. Ich freue mich, wenn ihr sie ausfüllt, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie publik macht. Und ähm, auch nicht nur in Deutsch, sondern in verschiedenen Sprachen. Mir ist gerade noch eine Idee gekommen, wem ich den Englischsprachigen Link schicken könnte, damit wir da eine größere ähm, Breite vielleicht noch erreichen. Und Irina, ich danke dir sehr, dass du da warst und ich freue mich total auf die nächsten Vorträge mit dir.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du ähm dir auch die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden und mir natürlich auch zu helfen, publik zu machen, die Werbetrommel zu rühren, publik zu werden. Also, sehr Dank ist ganz meinerseits und natürlich auch Danke an die Zuhörer fürs Interesse, was ihr ja jetzt schon gezeigt habt. Sehr
0: gut. Dann auf bald!